0: ¿Qué hacer cuando los planes cambian? No es una pregunta fácil de responder ¿Qué hacer cuando un plan cambió? Es de hecho una respuesta bastante complicada Eh, Siempre debemos estar preparados Para cualquier inesperado cambio de planes Que la vida nos plantee Muchas veces vamos por la vida Con nuestros planes, con nuestros propósitos Y de repente el cambio de rutas De repente nuestros planes cambiaron Cambio de ruta en un momento en la vida vamos eh, caminando nos, nos educamos nos creamos en el colegio en la escuela universidad qué sé yo con familias y de repente la vida se encarga de meternos a un proceso nos mete a unos cambios que nadie está preparado nunca nadie está preparado para los cambios que vienen a la vida de alguna forma eh, en, en mi vida personal los planes algunos años atrás cambiaron drásticamente. Eh, yo tenía planes, eh, sueños, ambiciones, anhelos muy personales, pero Dios cambió totalmente los planes de mi vida hace muchos años atrás. Hace unos 15 años atrás eh, en mis planes no estaba ser un pastor de una iglesia, no, nunca pensé hace 15 años atrás que Dios me iba a dar el privilegio eh, de pastorar una iglesia de 40 años de haber sido fundada no, Dios, Nunca pensé que Dios me iba a dar la, la honra y el privilegio De poder dirigir una congregación eh, en esta ciudad de San Pedro Sula De hecho eran otros planes pero Dios de alguna forma eh, Intervino en mis planes y cambió totalmente mi destino Así funciona el plan de Dios. Nosotros tenemos planes, tenemos muchos planes, pero Dios es el que afirma nuestros planes. Y a muchos de nosotros Dios interrumpió nuestros planes para hacer su perfecta voluntad. Dios modifica, la, la decisión de Él se modifica. Y, y en ese transcurso de la vida encontramos una gran pregunta. Señor, ¿por qué a mí? Cuando suceden las cosas difíciles de la vida, hacemos una gran pregunta siempre. ¿Por qué a mí? ¿Cuántos ha hecho en esa pregunta? Si usted, o sea, sinceramente todo lo hemos hecho. La, la, la otra pregunta que nos cuesta hacer es, ¿para qué? ¿Por qué Dios interrumpió nuestros planes? ¿Por qué Dios detuvo hacia dónde íbamos? No lo vamos a entender. No podemos entenderlo muchas veces. ¿Por qué Dios quitó familias? ¿Por qué Dios quitó amigos? ¿Por qué Dios quitó a alguna gente? No entendemos el por qué, pero Dios tiene un propósito grande No entendemos una familia que se dividió Yo no entiendo cuando una casa se divide Yo no entiendo cuando una empresa se divide Cuando una empresa quiebra por ejemplo Pero Dios tiene un para qué Algo Dios mueve para darlos a nuestro favor De alguna forma los fracasos en las manos del Señor Se vuelven simplemente escalones Hacia la victoria que Él tiene para nosotros por eso damos gracias al final a Dios por los fracasos, damos gracias a Dios por los momentos difíciles porque esos momentos difíciles nos llevaron a vivir lo que somos hoy frecuentemente entonces Dios cambia los planes, frecuentemente, no los planes de Él porque Él siempre tiene un plan Dios para usted, cambia nuestros planes porque Él tiene un plan, Él no tiene varios planes para usted él tiene un solo plan y ese plan es de que usted sea un hombre y una mujer de bendición y que cumpla su perfecta voluntad. Porque si yo sigo, si usted sigue con sus planes, difícilmente esta palabra se, se puede hacer en nosotros. Dios es un Dios de amor. El amor de Dios se refleja en la libertad de tomar decisiones. Usted escoge qué hacer. Usted escoge tomar decisiones. De la que no se va a escapar, de la que no nos vamos a escapar, son de las consecuencias. Pero Dios es un Dios de amor. Dios nos permite escoger a nosotros y ese Dios dice que cuando vivo para Él, vivo bajo su voluntad Él tiene misericordia y número dos su descendencia es para bendición Dios ordena y afirma los pasos de lo que le buscan Cuando Dios cambia nuestra hoja de ruta o interrumpe nuestros planes Siempre es para su gloria y para nuestro bien cuando Dios interrumpe sus planes es para la gloria de Él y para nuestro bien. Así que hacer su voluntad significa cambiar la hoja de viaje. Por eso es necesario reconocer a Dios en todos mis caminos. Cuando yo reconozco a Dios en mi camino, entonces dice que Él endereza mi camino. Tal vez su camino iba torcido. Como muchos de nosotros íbamos por un camino torcido, pero Dios interrumpió nuestro camino y enderezó nuestro camino hacia su voluntad. Si usted hace la voluntad, voluntad de Dios, usted tiene un propósito de Dios desde el vientre de su madre. Salmos 139 dice, del 13, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Versículo 14 Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Versículo 15 dice No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Versículo 16 Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas, mi embrión vieron tus ojos, cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, versículo 18 dice si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo, los planes del Señor son como la arena, grandes, innumerables para nosotros O sea que, amada iglesia, en el libro celestial, según lo que dice el salmista, en ese libro están escritas, dice, todas nuestras cosas. O sea, vamos a llegar al cielo, muchos de nosotros, muchos de ustedes tal vez, o todos, y llegamos al cielo y vamos a ver el libro de la vida allá y nos vamos a dar cuenta que muchas cosas estaban a nuestro nombre, pero nunca nadie las reclamó. Habían victorias que tienen su nombre, hay victorias que tienen su nombre, pero a nadie las reclamó. Había una empresa, había un negocio que tenía su nombre y usted nunca lo reclamó Porque según el salmista dice desde que estamos en el embrión Dice que vieron, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas ¿No le parece maravilloso que en el libro de la vida están escritas todas esas cosas maravillosas de usted? En ese libro, yo no creo que en ese libro encontremos malas cosas. No creo que en ese libro encontremos cosas negativas. En ese libro encontramos las mejores bendiciones para su vida. Pero necesitamos que de alguna forma nosotros logremos encontrar ese propósito en en nuestras vidas. Allá en ese libro, amada iglesia, en ese libro hay historias suyas. Hay una victoria que tiene su nombre y tiene su apellido. Pero falta que alguien tenga el valor de reclamarla. Falta que alguien le crea al Señor. Falta que alguien diga, esa promesa me pertenece. Y este año 2020, mis ojos verán cumplidas las promesas de Dios en mi vida. Esas promesas, allá en el libro está escrito... O sea, usted necesita reclamar esos sueños para su vida. No se tarde más, que no siga este año 2020 sin usted eh, seguir soñando, sin usted traer ese plan de Dios a su vida. Pero a veces nos es más fácil creerle al vecino, nos es más fácil creerle al enemigo, nos es mucho más fácil creerle al fracasado. Siempre nuestros oídos se prestan y es mucho más fácil escuchar al que ya le fue mal. Como seres humanos nos fascina escuchar al que fracasó, nos fascina escuchar al que le fue mal Nos fascina escuchar al que ya le fue mal en la vida, nos fascina escuchar al que le fue mal en el matrimonio Nos fascina escuchar al hermano que cayó en pecado, nos fascina escuchar a la la chica que le fue mal Nos gusta escuchar al que le fue mal pero en el libro dice que allá hay victorias que tiene su nombre y tiene su apellido Usted no puede dejar pasar un tiempo más Usted no puede dejar pasar un día más Sin traer esa victoria Que está escrito en ese libro en el cielo Y traerlo a la tierra Dios no cambia su plan Siempre hubo un solo plan Lo repito, Dios no cambia el plan Siempre Dios solo tiene un plan Y ese plan es el que está escrito en el cielo Nos guste o no nos guste Cuando usted está bajo la voluntad de Dios Y esto es maravilloso Porque Dios interrumpe nuestros planes Usted puede cerrar un ciclo y abrir el nuevo ciclo. Que lo que esté escrito en el cielo. Señor, ¿qué tienes escrito para mí en el cielo? ¿Qué, qué dirá? ¿Qué más dirá? ¿Será que tú dices esto? ¿Será que tú abrirás camino? ¿Será que si, seguiré avanzando? Hay muchas cosas que están arriba en el cielo escritas. Pero depende de usted y su servidor traerlas a realidad a la tierra. Dios no puede hacer cosas que usted debe hacer lo que yo debo hacerlas. Hay cosas que usted tiene que hacerlas. ¿Dios es un Dios de milagros? Sí. ¿Dios es un Dios que prospera? Sí. ¿Dios hace nuevas cosas? Sí. Pero hay muchas cosas que usted a mí nos toca hacerlas. ¿Cuáles son las cosas que yo debo hacer? Accionar. En el cambio de ruta yo debo accionar. Yo no puedo quedarme estático. Yo no puedo quedarme sentado viendo cómo los demás avanzan o cómo los demás fracasan. En el Hijo de Dios entiende que cuando cambia la ruta... Cambió un plan, dieron un diagnóstico malo, eh, hay un diagnóstico de salud de, negativo, o hay un problema en la familia, hay una quiebra financiera, qué sé yo, tantos problemas que vienen a la casa. Usted, el hijo de Dios entiende, quiere decir que Dios está cambiando mis planes, Dios está cambiando la ruta, y si Dios cambia la ruta, es porque él está interviniendo nuestros planes, porque los planes de él son muchos mejores que los nuestros. Y este tiempo nuevo que Dios nos ha regalado, en este año. De, debemos pedirle al Señor ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo quiera? Tal vez he estado, he estado tratando de cumplir planes Que no son los tuyos Tal vez usted ha estado tratando de hacer planes Que no es la voluntad de Dios Tal vez usted está tratando de abrir una puerta Que es la puerta equivocada No es la puerta del Señor pero esta noche usted entreguele todos sus planes Su matrimonio, sus hijos, sus hijas Su empresa, su negocio, su vida de casa Entreguele todo a la mano del Señor Y entonces cuando entregamos en las manos del Señor Encontramos que lo que está escrito en el cielo Se va a cumplir en la tierra La acción entonces es una Es es, 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 es algo de que tiene que moverse Pero con paciencia Hebreos 6, 13 al 15 Hebreos capítulo 6 versículos 3 al 5 dice Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo Diciendo De cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Léalo conmigo fuerte por favor Diciendo De cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente Versículo 15 Y habiendo esperado ¿Cómo esperó Abraham? Con paciencia. Alcanzó la promesa. ¿Cómo esperó Abraham la promesa? Y alcanzó la promesa. Te bendeciré y te multiplicaré. Las promesas de Dios perduran en nuestra vida. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Y Abraham es una respuesta a creerle a Dios. Abraham entonces esperó la promesa con paciencia No es que esperó sentado, no esperó la promesa Señor a ver qué hago, no, él esperó la promesa Pero sabía que vendría Usted está seguro cuando Dios habló algo a su vida Usted debe estar seguro que se va a cumplir en su vida Y este año 2020, vea, no sea que este año Dios abra esa puerta y traiga ese milagro Que usted está esperando para este tiempo Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Quiero leerle algo rápido. Génesis 11, del 27 al 32. Génesis 11, del 27 al 32. Quiero que leamos esto. Porque Dios en Hebreos, el escritor de Hebreos, nos enseña que, que, que Abraham esperó la promesa con paciencia. Ahora vamos a retroceder muchísimos siglos atrás y vamos hasta Génesis, capítulo 11, versículos del 27 en adelante. Dice lo siguiente, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, Anacor y a Arán. Abraham tuvo, eh, Tare tuvo tres hijos, ¿no? Abraham, Narcor y Arán. Esos tres, o sea, Abraham tuvo, en otras palabras, dos hermanos, ¿no? Son las que la Biblia nos dice en Génesis 11. Este señor se llamaba Tare. Tare es de, Abraham es descendiente directo de Sem, uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Él es descendiente de Noé Directamente Abraham entonces De alguna forma había escuchado Que él descendía de un hombre que se llamaba Noé Versículo 28 Y murió Arán Antes que su padre O sea uno de los hijos De Tare murió Fue triste porque murió uno de sus hijos Y y, en Ur de los Caldeos Versículo 29 Y tomaron Abraham y Nacor Para sí mujeres el nombre de la mujer de, de Abraham era Saraí. El nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán Padre de Milca y de Isca Y la Biblia nos aclara algo muy puntual Nos dice muy claramente Mas Saraí era estéril Y no tenía Entonces la Biblia es muy puntual Y nos explica que no tenían hijos Y que Sarai, su esposa Sara Iba a ser estéril. Era estéril y seguiría siendo estéril. En otras palabras, dice el versículo 31. Mire: Y tomó Tare Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Saraí su mujer, su nuera, perdón, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Versículo 32: Y fueron los días de Tare 205 años. Y, y murió Tare en Arán Ahí nomás, más Ahí termina el capítulo 11 Le cuento algo rápido, un poco de historia bíblica Abraham nació en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos Ur de los Caldeos es eh, la Mesopotamia Lo que podríamos conocer como tiempos modernos Antiguos, perdón, Babilonia Y Babilonia vendría siendo Irak Y toda la zona de Afganistán Toda esta zona de Irak y Afganistán Son las zonas de Ur de los Caldeos Ur de los Caldeos En la ciudad donde, donde, cre, donde nació Y creció Abraham escucha acá Esta ciudad era una ciudad próspera Tenían el puerto, el puerto del Golfo Pérsico Su mar era un puerto muy próspero O sea, una de las ciudades más prósperas De Medio Oriente y del mundo en ese momento El mundo moderno, antiguo Era Ur de los Caldeos Pero Ur de los Caldeos tenía un gran problema Era una ciudad pagana Aproximadamente se cuenta que tenían más de 50 dioses, Ur de los Caldeos tenía más de 50 dioses Para todo existía un dios, o sea que las deidades de aquel entonces Que son modernas vienen desde Ur de los Caldeos Una ciudad totalmente pagana, una ciudad próspera pero pagana ¿Qué pasó entonces con Abraham en su niñez? Se dice que Abraham estudió en una muy buena escuela Porque en las excavaciones en Ur de los Caldeos encontraron tablillas. En las observaciones modernas que se han hecho Han encontrado tablillas de aritmética Escuche O sea, eran muy matemáticos Muy inteligentes en Ur de los Caldeos Y encontraron tablillas de lenguajes Diferentes lenguas O sea que Abraham estuvo en una muy buena escuela Seguramente porque su papá tenía mucho dinero El señor Don Tare Papá de Abraham lo mandaba a la escuela Entonces Abraham crece En En una, una ciudad muy rica y crece en una familia de muy, muchas posibilidades económicas Fue a una muy buena universidad seguramente Fue a una buena escuela, se consiguió una linda esposa que se llamaba Sarai Pero Saraí tenía un defecto, Saraí era estéril Y ser estéril en el tiempo antiguo significaba una maldición de hecho Porque no tenían herencia, no tenían generaciones Y dice la Biblia que, que su papá trata de ir a Canaán Mire la historia acá que para que logremos... Contextualizar el, el sermón en esta noche. Su papá toma a sus hijos, toma a su nuera, toma a Lot, que era su, 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 su nieto, ¿verdad? Don Taré, y se los lleva, pero paran en una ciudad. No llegaron hasta Canaán, llegaron a una ciudad que se llamaba Arán. Se quedan ahí estacionados. La pregunta que yo quiero destacar esta noche. ¿En qué momento Abraham? ¿En qué momento Abraham? Se acuerda de lo que Dios había dicho a su, a, su descendiente, a su descendiente, a su pariente Noé. ¿De qué momento? Si él había crecido en una ciudad pagana, él había crecido en una ciudad de dioses, él no, no, no tenía una educación cristiana, no había una iglesia donde ir. Pero alguien en el camino, la Biblia no, no, no me lo dice, no lo dice en la Biblia, alguien en su infancia, en su adolescencia, le enseñó a Abraham que existía un Dios que ese Dios era un Dios por sobre todas las cosas y que los dioses de Ur de los Caldeos no tenían el poder de Dios y que los planes de ese Dios que él todavía no lo conocía eran muchos mejores que lo que él tenía cuando se acerca entonces se van a vivir a una ciudad muere su papá y resulta que entonces en el capítulo 12 de Génesis encontramos la decisión de Abraham sin conocer todavía a Dios Dios nos había revelado a Abraham Capítulo 12 de Génesis por favor Versículo 1 dice Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Quiere decir que aún en la ignorancia Aún en la idolatría Dios le habló habló a Abraham Porque dice que le dijo Dios le dijo a Abraham Ya Dios le había dicho a Abraham Vete de tu tierra Pero Abraham respetaba a su papá Respetaba el liderazgo de su papá Y no se quería mover Estaba respetando Cuando su padre muere Entonces Abraham, hermano Agarró camino Y se fue camino Porque Dios le había dicho a Abraham Que le iba a dar algo mejor Versículo 2 de Génesis 12 Dice lo siguiente Haré de ti una nación grande Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás de bendición Dios le dice a Abraham Salite de donde estás, deja tu familia, deja tu empresa, deja tu negocio, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu carro, deja el celular, deja todo Pero yo cuando vengas a vivir bajo mi voluntad, Dios le dice a Abraham yo voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición Obedecer a Dios trae recompensas grandes De entre todas las generaciones Dios escoge un hombre y le dijo Voy a hacer de ti una nación grande Te voy a bendecir Lo mismo le dijo en el, el escritor de Hebreo Dice Dios le prometió a Abraham Que lo iba a multiplicar Y lo iba a crecer Terminamos entonces Con el libro de Éxodo Capítulo 1 Versículo 6 al 12 Terminamos con ese hermoso versículo De Éxodo 1 Versículo 6 al 12 Resiliencia, Es una palabra muy bonita Que hablamos en la mañana Resilencia Diga conmigo re Dígalo fuerte Re silencia, sí, resiliencia con una S, ¿verdad? Resiliencia, cambio de ruta, Dios cambió la ruta de Israel y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación murió y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y se fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto Un nuevo rey Cambió de ruta Dios intervino los planes de Israel Un nuevo rey que no conocía a José Y dijo a su pueblo He aquí El pueblo, el pueblo, los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros Ahora pues Seamos sabios para con él Para que no se multiplique Y acontezca que viniendo guerra Él también se una a nosotros A nuestros enemigos y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Versículo 11 dice Entonces pusieron sobre ellos Comisarios de tributo Que les molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón Las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses Pero cuanto más Se multiplicaban Y crecían De manera que los egipcios Resiliencia ¿Qué resiliencia es? Resiliencia es La capacidad que una persona tiene de afrontar las adversidades, no solo de afrontarlas, sino de asimilarlas y sobreponerse a ellas. No solo de sobreponerse a ellas, sino que aprender las mejores lecciones de ellas. Eso es resiliencia. Es un término psicológico, ¿verdad? que lo usa la psicología y la psiquiatría. Yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, ¿no? Pero cuando vemos esa palabra moderna que los estudiosos sacan para... Porque hay gente que se, que se pregunta, ¿cómo una persona logra sobreponerse A tanta adversidad? ¿Cómo alguien logró... Venir de la pobreza y vivir en abundancia Como alguien logró, una esposa logró mantener un, un matrimonio que estaba pendiendo de un hilo Como una madre logró sacar a sus hijos sola Una madre sola por ejemplo, muchas madres solteras logran hacer que sus hijos sean exitosos por ejemplo ¿Cómo logra eso? Es porque hay una fuerza de Dios en sus vidas En, las, en la psicología se llama resiliencia Esa palabra significa la capacidad que tiene una persona Para afrontar las adversidades, no solo afrontarlas, sino sobreponerse a ellas. No solo sobreponerse a ellas, sino que también aprender las mejores lecciones de esas adversidades. Todos los que estamos aquí hemos tenido grandes adversidades. ¿Quién ha tenido grandes adversidades en su vida? Si usted ha tenido grandes adversidades y usted está todavía de pie, es porque Dios es bueno, pero también Dios tiene mejores planes para usted.